0: Oh, hallelujah! Pourquoi s'inquiéter? <rire> J'avais déjà lu, un, vous savez, j'aime beaucoup, moi, des, des petites phrases qui veulent dire bien des affaires. <rire> Puis ça disait que s'inquiéter, c'est de l'intérêt payé d'avance pour quelque chose qui, re, qui risque de ne même pas arriver. Qui, qui aime ça, payer de l'intérêt? Non, non, non. Alors, on n'a pas... <rire> On n'a pas besoin de s'inquiéter, de euh, payer de l'intérêt d'avance pour quelque chose qui n'arrivera même pas. Amen. Puis qu'on a le pouvoir de pouvoir changer. Amen. Alors, ça risque de vraiment pas arriver. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, si vous voulez, ce matin, on va tourner dans Matthieu 6. Matthieu 6. Et puis, on va lire un texte qui est vraiment important, que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à propos des soucis puis des inquiétudes dans Matthieu 6. Et je vais commencer à lire au verset 25. Matthieu 6, 25, ça dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Pensez pas qu'on vaut pas plus qu'un moineau? Amen. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Puis ne dites pas. Dieu il dit de ne pas dire ça. Que mangerons-nous? Quoi boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment ça va aller? dites pas ça. Il dit, ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La parole de Dieu dit de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va aller? Le monde empire. Mon Dieu, un jour, on ne pourra même plus sortir. On pourra même plus... Ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Amen. Puis ce matin, je voulais qu'on voit ce, euh, certaines parties de ce texte-là, mais dans la Bible, le « Message ». Alors, il va falloir que vous écoutiez, parce qu'étant en anglais, premièrement, et puis moi, j'ai traduit euh, des choses, une partie, comme le verset 31 qui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit, « Ne soyez pas si préoccupés à vouloir obtenir, mais répondez plutôt à la façon que Dieu donne. » J'aime vraiment ça. Ne soyez pas si préoccupés à vouloir obtenir. Oh, je me demande, qu'est-ce que je devrais faire pour avoir ça? Peut-être faudrait que je fasse telle chose, telle chose. Vous savez, dans le texte, ça disait que notre Père Céleste, il quest ce qu'on a besoin. Amen. Il dit, ne soyez pas si préoccupés à vouloir obtenir, mais répondez plutôt à la façon que Dieu donne. Wow! Ça c'est très important parce que vous savez comment Dieu donne. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Ou Éphésiens 3, 20. Or à Lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer, à Lui soit à la gloire dans l'Église et en Jésus Christ. Amen. Répondez plutôt à la façon que Dieu donne. Comment on répond? Par la foi. Et il dit, autrement dit, « Allez donc plutôt par la foi, regardez tout ce que Dieu peut vous donner. » C'est pas fini. Et quand il dit, « Vous savez, les païens, c'est ça qu'ils recherchent. » Bien, il dit, « Les gens qui ne connaissent pas Dieu et la façon que Dieu travaille vont s'en faire. » Mais vous, vous connaissez les deux. Vous connaissez Dieu, puis vous connaissez la façon qu'il travaille. Amen. Alors, trempez-vous dans la réalité de Dieu, dans l'initiative de Dieu, puis dans la provision de Dieu. C'est ce que la Bible, message dit. Tantôt, il disait il peut vous donner par-dessus, par sur quoi. Voici comment il dit mais vous, il dit, vous autres, c'est pas pareil. Vous connaissez les deux. Vous connaissez Dieu, puis vous connaissez la façon qu'il travaille. Combien de vous connaissez la façon qu'il travaille? Moi, je ne suis jamais surprise qu'il peut faire un miracle. Je suis toujours surprise de la façon qu'il va le faire. <rire> Il y a deux semaines, je pensais à mes voisins. Puis je pensais... Tu sais, tu es un pasteur, c'est les seuls qui te parlent dans la rue, puis tu ne les as jamais emmenés au Seigneur. Tu n'as jamais essayé de forcer la porte pour les emmener au Seigneur. Puis la semaine passée, j'ai eu le privilège de faire une funéraille, puis ils étaient là, mes voisins, puis j'ai fait faire la prière du salut, puis j'ai vu qu'ils priaient. Je suis toujours étonnée de la façon qu'ils travaillent. C'est comme, nien, nien, nien. tu rouves pas la porte, mais l'ouvrir. Dieu, il est bon, il veut le meilleur pour nous. Mais vous autres, vous connaissez les deux. Combien de vous êtes contents de connaître les deux? Amen. On connaît Dieu, mais on ne connaît pas seulement Dieu, on connaît la façon qu'il travaille. C'est toujours, toujours, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Il fait toujours que notre coupe déborde. Lisez le psaume 23. Il nous conduit près des verres pâturages. Amen. Il les loin d'huile notre tête, puis il dit pas rien que d'huile, ta coupe elle va déborder. C'est toujours extravagant. Combien de vous savez qu'on sert un Dieu extravagant? Très. Très. Il ne s'est pas contenté d'avoir un fils. Il dit je vais le donner pour en avoir plusieurs il nous voulait tous. Mais vous, vous connaissez les deux, Dieu et la façon qu'il travaille. Après ça, ça dit « trempez-vous, imprégnez-vous ». Quand c'est écrit dans le Matthieu 6, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », eux autres, ils le traduisent comme ceci. « Trempez-vous dans la réalité de Dieu, dans l'initiative de Dieu » dans la provision de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La provision de Dieu. N'ayez pas peur d'en manquer. Amen. Tu vas voir que tous tes besoins journaliers seront rencontrés. Ça, c'est le Dieu conseil. Fait que le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Je connais Dieu » puis je connais la façon qu'il travaille. C'est toujours avec merveille. Combien de vous savez que dans la parole de Dieu, on peut lire ce mot-là assez souvent? Il faisait tout à merveille. Amen. Tout était fait à merveille. Amen. Sans faire, puis être préoccupé, c'est 90 des maladies des gens. C'est 90 de quest ce qui amène de la maladie dans la vie des gens qui amène les problèmes, les fléaux, s'en faire. Amen. Mais la Bible, le message, explique bien comment qu'on doit apprendre à ne pas s'en faire. C'est connaître Dieu, puis connaître la façon qu'il travaille. Amen. Savez-vous qu'on peut, je peux connaître quelqu'un, puis pas le connaître vraiment? Amen. Je peux connaître des gens, puis pas les connaître vraiment. Combien de vous, ça vous est arrivé de connaître quelqu'un, puis à un moment donné, ils ont de telle façon. D'une certaine façon, vous allez, vous allez dire, « je ne le connaissais pas vraiment comme ça. » Vrai ou faux? Mais nous autres, c'est important. La Bible a dit, « Inquiétez-vous pas. Ça va surabonder. Mais il faut que vous connaissiez votre Dieu puis connaître comment il travaille. » Amen. <rire> Moi, je peux vous dire une chose. Moi, j'ai connu Mme Baron, il bien des années, Bien des années à Drummondville, elle avait arrêté chez nous, puis elle m'avait impressionné, elle avec une autre madame. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai eu de la couture à faire faire, puis j'ai eu des choses à faire faire, puis de l'implication qu'elle a faite dans l'Église. Puis j'ai regardé de la manière qu'elle travaille. <rire> Et monsieur, là, j'y apportais quelque chose. Je, disais, Je pense que si on enlève juste un petit peu chaque barre, ça va être bien correct. Là, elle disait, bien, essayez-le, puis là, elle mettait ses petites aiguilles, puis là, elle faufilait, puis elle... là, elle me faisait essayer ça, puis là, elle disait, je vais, je vais en donner un petit peu plus ici, puis un petit peu moins là. Puis là, elle avait une autre machine, c'était un overlap. Ça, ça coupe, puis ça finit en même temps. Elle faisait une belle finition, puis toutes ces choses-là, je l'ai connue, mais j'ai connu aussi de la manière qu'elle travaillait. C'était au-delà. C'était plus. Elle ben, disait, -je vous, je vous ai fait telle petite chose aussi, puis j'avais pensé de mettre tel petit bouton. Ça a donné, regardez, j'en avais, puis là, elle rouvrait son petit tiroir de boutons. au-delà, je l'ai connu, mais j'ai connu aussi de la façon qu'elle travaillait. C'est important de connaître, il dit, vous autres, connaissez les deux. Dieu, puis la façon qu'il travaille. Regardez comment il a travaillé dans votre vie, premièrement, pour vous emmener ici. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Amen. Dieu travaille avec compassion, avec amour, avec générosité, avec excellence, au-delà, avec patience, avec provision, avec excellence. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Il ne fait pas les choses à moitié. Alors, la Bible dit, « Imprégnez-vous de la réalité de Dieu. » Amen. Voyez-vous, quand on va dans Hébreu 11, 6, ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Parce qu'il faut, c'est pas si tu le veux ou si tu le veux pas, ou si ça tente, il faut que tu vois deux choses. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le gars qui va livrer la pizza chez vous, il va être content de te donner tes pizzas. Puis devinez qu'est-ce qu'il attend après ça. La rémunération de son travail. Amen. Dieu, dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que tu crois que Dieu existe. Puis quand tu y vas par la foi, il te rénumère. Dieu rénumère ta foi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il, il fait ça au-delà. Il dit, tiens, je vais te donner ta pizza avec une rémunération. Amen. Amen. Dieu rémunère. Amen. Alors, il faut croire à la réalité de Dieu. Il dit, crois que, il faut que tu croies qu'il existe. Il y en a qui ont de la misère à croire que Dieu existe. Amen. On va aller à Marc 11. Marc 11, ça c'est, euh, on pensait nous autres que c'était le Père Egan qui avait écrit ce verset-là dans la Bible. Parce que il a, pendant 60 ans, il a prêché juste sur Marc 11, 23. Amen! <rire> Et vous savez, dans Marc 11, il s'était passé, avant le verset 20, là, il s'était passé que Jésus eut faim. Puis Jésus s'est approché du figuier parce que le figuier avait des feuilles. Puis quand il y a des feuilles, il porte un fruit parce que le fruit sort toujours avant la feuille. Et des fois, les, le figuier va porter deux fois même du fruit. Alors quand Jésus avait, a vu qu'il y avait des feuilles, il savait qu'il aurait dû avoir du fruit. Et il a, il a regardé le figuier, puis le figuier était menteur. J'ai des feuilles, mais, mais je n'ai pas. C'est un figuier menteur. Puis Jésus, il a dit que jamais plus rien ne pousse de toi. Amen. Alors, on va lire au verset 20. « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier, car que tu as maudit, a séché. » Moi, j'ai prêché là-dessus euh, un certain mercredi, là, que Jésus, après qu'il a eu parlé au figuier, il n'a pas resté là une demi-heure à se demander si qu'est-ce qu'il avait dit allait porter fruit. Il a parlé au figuier, puis il est parti. Je ne suis même pas intéressé de regarder. C'est Pierre qui est obligé de dire, regarde. Lui, pour lui, il a parlé, la chose est faite. Amen? Il parle, elle existe. Il leur donne, hein? Amen. Alors Pierre il est obligé de dire, Hey Jésus! <rire> regarde, le figuier que tu as maudit, il est séché. Voyez, Jésus n'a pas dit Oh my goodness. Non. Amen. Pierre, se rappelant ce que s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est comme s'il disait, « Voyons donc. Vous n'avez pas la foi que Dieu est là. Il faut que tu crois qu'il existe. Amen. Imprégnez-vous de la réalité de Dieu. Mettez sa parole tellement à l'épreuve que vous allez voir les choses se manifester comme Jésus. C'est pour ça que dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis que si tu dis à cette montagne-là de se déraciner, elle va s'enlever. « Ayez foi en Dieu. » Il y en a qui ont foi en toutes sortes de choses. Ils ont foi dans les régimes, ils ont foi dans la culture physique, ils ont foi dans, dans le médecin, ils ont foi dans toutes sortes de choses. « Ayez foi en Dieu. » Il faut que tu crois qu'il existe et que ça vaut la peine. Amen. Et de, ça dit... Dans la Bible, le message, imprégnez vous trempez-vous dans la réalité de Dieu. Quand ça dit rechercher le royaume de Dieu, imprègne-toi de la réalité de Dieu. C'est vrai. Il existe. Amen. Je peux mettre ma foi en lui. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il dit, la chose, elle arrive. Il leur donne, ça l'existe. Ça ne s'en va pas en fumée. Amen. Rentrez dans la parole de Dieu puis regardez toutes les choses qu'il fait. Jésus a toujours démontré que Dieu y est vivant. Amen. Il dit, vous me voyez, vous voyez Dieu. Je ne fais que les choses que je vois faire, mon Père. Amen. Amen. C'est ce que Dieu n'arrêtait pas de dire aux Israélites. On va juste aller à Nombre 14. Ça, c'est lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, après que Dieu a fait tant de miracles pour eux dans le désert. Et il a, comme j'ai prêché, justement, mercredi, je prêche sur la foi depuis une couple de semaines, les excuses à eux autres, c'était tout oh, le désert. « Oui, bon, on est dans le désert, on n'a pas d'eau. » Il donne de l'eau. Il nous a montré que le désert n'est pas le problème. Oui, mais on voudrait manger de la viande, puis on en a pas dans le désert. Arrêtez de prendre le désert comme un problème. Amen. Combien de gens, oui, mais moi, ma femme elle veut pas. Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent. Arrête de prendre ces choses-là comme une excuse. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu crois à la réalité de Dieu, le désert n'a jamais été le problème. Parce que Dieu, il en a donné de l'eau, il en a donné du pain, puis il en a donné de la viande, puis il nous a montré que le désert, ce n'est pas un problème. Les situations ne sont pas un problème. Le problème, c'est que tu ne crois pas assez que Dieu est plus grand que la situation. Puis là, ils sont arrivés à la terre promise, puis là, ils ont dit on a un autre problème. Ben, ils ont changé de problème. On a de la des sauterelles, c'est des géants. Yeah. Ils vont nous écraser. Pis... Voici comment Dieu parle au verset 11 Et l'Éternel dit à Moïse jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand. « Ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? » Le problème, c'est que, tout simplement, on n'a pas foi en Dieu. Amen. Pierre était toute surpris que Jésus a parlé, puis que la chose s'est manifestée. Voyons donc, Pierre. Avez-vous vu qu'il a changé d'idée après ça? Bien, il a dit, parle encore, puis je vais marcher sur l'eau. C'est sûr qu'il a laissé encore les circonstances s'élever, puis il a oublié qu'il avait parlé. Mais il a changé. Il a dit À ta parole, je vais lancer le filet. Parle encore, puis je vais lancer le filet. Ça a marché. <rire> Crois en Dieu. Alors il faut s'imprégner de la réalité de Dieu. Père Éternel, commencez à dire, « Je crois en Dieu. J'ai foi en toi, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Toi et ta parole, vous faites un. » Un matin, Pasteur Brian parlait de cela. « Toi et ta parole, tu fais un. » Amen. « Et moi, je suis dans ta parole, je fais un. » Tu fais toujours des choses à merveille. Tu ne changes pas. Tu es vivant. Amen. Comme les paroles qu'on parlait ce matin. Amen. Alors, il faut s'imprégner de la réalité de Dieu. Il faut s'imprégner aussi de l'initiative de Dieu. Premièrement, je vais vous dire qu'est-ce que c'est dans le dictionnaire l'initiative. Initiative, Initiative c'est une action de celui qui propose ou qui fait le premier quelque chose. L'initiative, c'est l'action de celui qui propose ou qui fait le premier quelque chose. Moi, des fois, j'appelle Annie, puis je dis, « Annie, j'ai pris l'initiative de te faire un gros pâté chinois pour qu'il en reste même pour les lunchs des enfants quand vous aurez mangé une bonne partie. » Elle dit pas, j'aime pas ton initiative. Laissez-moi vous le dire. L'initiative, c'est l'action de faire quelque chose en premier. Des fois, les gens vont dire, j'ai pris l'initiative d'aller passer les balayeuses dans l'église. Merci, Seigneur. J'ai pris l'initiative de prier pour tous cette semaine. L'initiative, c'est l'action que tu fais en premier. La parole de Dieu dit dans la Bible le message de s'imprégner de l'initiative de Dieu. Le Dieu, quand il initie quelque chose, il nous a aimés avant qu'on soit aimables. Il nous a sauvés avant qu'on soit sauvables. Il nous a guéris pendant qu'on était encore malades. Il nous a rendus prospères pendant que nous autres, on avait de la misère à rejoindre les deux bouts et on grattait le fond des tiroirs. Prospère, tiroirs. Amen. Il a pris l'initiative. Pensez à l'initiative. Pensez que ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'y demander. Hey, « J'ai demandé à Dieu de prendre soin de mes besoins. »« Hey, imprègne-toi de l'initiative de Dieu. »« Il a pensé avant toi. » Amen. Combien de vous savez que Jésus-Christ a souffert les ceux duquel nous avons été guéris il y a 2000 ans passés, lorsqu'il souffrait sur la croix? Il a pris l'initiative. Imprégnez-vous des choses qui sont faites pour vous. Amen. Amen. Il a pris l'initiative de se faire pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Pensez-vous, je vais cracher là-dessus. Amen. Dieu, n'est pas injuste pour oublier. Amen. Dieu, combien de fois vous avez déjà lu dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament ça dit, et Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il avait faite avec son peuple. Savez-vous que quand Dieu y rentre en alliance avec Abraham, exemple, Dieu se rend esclave d'Abraham, esclave des choses qu'il promet de faire. Je promets de te bénir, puis de bénir toute ta descendance, puis toutes les, les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Dieu sera un esclave, obligé. J'ai marqué ça comme, comme ceci. Pensez jamais que Dieu peut oublier qu'il a fait souffrir son fils à la croix pour entrer en alliance avec vous. Allez jamais croire que Dieu... Il peut oublier ce qui a fait souffrir à son Fils, parce qu'il voulait rentrer en alliance. C'était son Fils. Amen. Qu'il voyait souffrir, pensez jamais qu'il va oublier ça. Il ne peut pas l'oublier parce que Dieu n'oublie pas son alliance, parce qu'il voulait nous voir guéris. Il voulait nous voir prospères et même la prospérité au nom de Jésus. Plus que tu pourrais l'imaginer. Au-delà. Grande prospérité dans ta vie. Grande prospérité dans ta vie. Ils vont dire, puis il va encore à cette église-là. Yes sir. L'initiative de Dieu. La Bible a dit, imprégnez-vous, trempez-vous de la réalité de Dieu. Il est réel. Et son initiative, c'est lui qui a eu l'initiative d'envoyer son Fils. Ce n'est pas nous autres qui brauillent pour être sauvés. Ce n'est pas nous autres qui brauillent pour le faire bouger. Trempez-vous de son initiative. Il n'est pas lent pour agir. La seule chose qui est là, c'est qu'il est lent à la colère. Merci, Seigneur. Mais il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il veut que tout le monde s'est sauvé. Amen. Trempez-vous de l'initiative. Son initiative, des fois, commence avec des petites choses. Quand il a pris l'initiative de dire... « Jésus, veux-tu aller? Tu vas naître d'une femme. » Quand on regardait l'initiative de Dieu, c'était juste un petit bébé en premier. Mais hey, bébé, il a grossi, puis il a grandi. Puis il a démontré la volonté de son père, puis il l'a accompli. Regardez l'initiative de Dieu. Ce qui a commencé en, en vous, il va le terminer. Il est l'auteur puis le finisseur de notre foi. Dans la Bible, le message, ça dit que nous autres, quand on a accepté Jésus, quand j'accepte Jésus, j'embarque dans la course qu'il a commencé puis qu'il a terminé. S'il l'a commencé, il la termine. S'il l'a commencé, il la termine. Il a commencé quelque chose puis il va le terminer. Amen? Mais reste accroché. Oh, merci Seigneur. Trempez-vous dans la réalité de Dieu, dans l'initiative de Dieu, puis dans la provision de Dieu. Là, on peut en parler longtemps. Est-ce que c'est correct si votre dîner est au feu? Peut-être vous allez arriver chez vous qu'à 4 heures après-midi. Si on se met à parler de la provision de Dieu? Amen! Si on se met à parler de comment Dieu pourvoit? Amen! Dans Deutéronome 8, 17 et 18, ça dit... Ne dis pas en ton cœur « Ma force puis le travail de mes mains m'ont donné ça ». C'est Dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses. Dans Philippiens 4-9, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans 2 Corinthiens 8-9, « Lui, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Dans Jean 10, 10, le, le, le voleur ne vient que pour voler, gorger, détruire, mais lui, il est venu pour qu'on aille la vie, la vie en abondance. Amen. Il nous conduit dans des verts pâturages. Amen. Gloire à Dieu. Dans ecclésiaste 3, 26, ça dit car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, puis la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser pour donner à celui qui est agréable. <rire> Amen. Dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne la fait suivre d'aucun chagrin. On peut parler longtemps de la provision de Dieu. <rire> Il pourvoit tous nos besoins, tous nos besoins. La parole de Dieu dit de s'approcher avec assurance du trône de grâce afin d'être secouru, de trouver grâce premièrement, et d'être secouru dans tous nos besoins. Imprégnez-vous comment Dieu pourvoit. Imprégnez-vous de la réalité de Dieu puis l'initiative que Dieu y a eue dans votre vie. Ce n'est pas par moi, ce n'est pas par moi, ce n'est pas par moi, mais c'est seulement par lui. Amen. De moi-même, je ne peux rien faire, je ne suis rien, mais en lui, imprégnez-vous de son... imprégnez-vous de son initiative et de sa provision. Amen. On manquera jamais de rien. Il faut connaître Dieu et la façon qu'il travaille. Amen. Il travaille toujours grandiosement et au-delà. Or à lui, Ephésiens 3,20, Or à lui, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Tu n'épuiseras jamais les réserves de Dieu. Jamais. Même Élie, le prophète, est arrivé devant Dieu, en broyant Puis il dit, « Seigneur, il est resté juste moi. Juste moi qui, qui a pas fléchi le genou, qui est resté fidèle, qui n'a pas dit un mot. <rire> » Si vous regardez dans la parole de Dieu, Jésus dit, « Je me suis réservé ces mille hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. » Pensez-vous que Dieu n'a pas des réserves? Quand Dieu il a voulu... Préparer un peuple à ne pas manquer de réserve. Il a fait rêver Pharaon, puis il a dit, Joseph, tu interprèteras ça, puis tu lui diras qu'il est mieux de mettre en réserve pendant sept ans toute l'abondance qu'il va y avoir. Puis il manquera pas de rien, il vivra ses réserves. Dieu, il a des réserves. Dieu, il a des grandes réserves pour nous. La parole de Dieu nous dit d'agir que la gloire de la dernière maison est plus grande que la première. Pourquoi? Parce que Dieu s'est réservé des réserves. Pensez-vous que tu fais tomber Dieu en bas de ton, son trône parce que tu lui demandes une auto neuve? Pastor Réal et moi, on confesse ça depuis un bon bout. Seigneur, on te demande des autos neuves. Tu sais, ça fait longtemps qu'on marche dans l'usager. On te demande une auto neuve. Puis, Seigneur, on ira pas l'acheter. Fait que tu sais ce que ça veut dire. <rire> Amen. J'aimerais ça. Ça a déjà arrivé que j'ai donné des autos, il est vrai qu'ils étaient usagés. Mais Dieu nous donne meilleur. hein? Dieu il nous donne pas ce qu'on donne. Il nous donne toujours dix fois, puis c'est fois mieux. Vrai ou faux? Bon, je peux avoir du nœud. <rire> J'aimerais ça. J'ai déjà commencé à choisir. Il dit, c'est quoi que tu veux? Bien, je dis, j'aimais bien les Chevrolet Malibu, mais là, il faudrait que je verrais le nouveau modèle, s'il est beau. Parce que moi, j'aime ça, pas trop gros. Je suis pas grande, hein? Fait, quand je suis pas trop gros, mais beau. J'aime ça, ça aussi avec des beaux noms. Malibu. <rire> je sais pas, mais ça, ça, ça me dit quelque chose. J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez-vous que... Quand, um, merci Seigneur. Vous, <rire> La provision de Dieu, là, je veux juste vous dire ceci. Quand on a lu tantôt dans, dans Matthieu 6, et ça disait que voyez comment les listes des champs sont si beaux. Puis comment il et, et y a, et même Salomon n'était pas vêtu aussi bien que ça. Puis ça, c'est de l'herbe qui va, qui va disparaître à un moment donné. Je vais vous lire concernant la prospérité de Dieu. Dans la Bible, le message, ces mêmes versets-là, ça dit, Si Dieu donne tellement d'attention à l'apparence des fleurs sauvages dont la plupart ne seront peut-être jamais remarquées. Waouh! Combien de fois ça vous est arrivé de marcher dans le champ ou marcher dans le bois, puis voir une fleur, puis dire, « Oh mon Dieu, tu t'arrêtes tout d'un coup. » Puis elle a l'air du vrai velours, une belle petite fleur, elle est tout petite, tu sors ça de là. Puis tu regardes les détails, puis la couleur. Combien de vous savez que Dieu n'avait pas dit Ok, les tulipes, ils vont juste pousser près des maisons. Puis les géraniums vont tout le temps être mis d'un pot. Savez-vous que toutes les fleurs qu'il avait créées étaient toutes dans le champ? Puis là, le monde a pris ça, puis on, dit, on met ça d'un pot, ça on met ça près de la maison, hein? Puis là, je pensais à ça, puis je me disais, si Dieu donne tellement d'importance, d'attention à l'apparence d'une fleur sauvage dont la plupart ne seront peut-être même pas jamais remarquées, Pouvez-vous imaginer, Dieu, il y a tellement d'abondance que les fleurs dans les champs, combien de vous savez qu'elles sont toutes belles puis peut-être jamais personne ne la verra, cette fleur-là. Puis Dieu met de l'importance là, tu vas être belle pareil. Pensez-vous qu'il ne veut pas qu'on s'est cute au bout? Ses enfants créés à sa ressemblance, je pensais à ça cette semaine, je médite beaucoup la parole de Dieu. Puis voyez-vous, Satan, il a voulu s'élever pour être semblable à Dieu, de lui-même. Puis Dieu il a dit. Puis même, il voulait élever son trône au-dessus, puis Dieu l'a rejeté. Après ça, Dieu il a regardé ça, puis il dit, « sais -tu quoi? Je vais faire quelqu'un de vraiment semblable à moi. » puis nous a créés, nous autres. Dieu il est grandiose, puis nous aime, et nous a fait semblables à lui. Amen. Je vais relire. Si Dieu donne tellement d'attention à l'apparence des fleurs sauvages, dont la plupart ne seront peut-être jamais remarquées, ne pensez-vous pas qu'il peut prendre soin de vous et être fier de vous et de faire son meilleur pour vous? Moi, quand j'ai su qu'Annie, apprêcherait prêcherait avec Pasteur Brian, j'ai dit, tiens, va t'acheter des choses. T'acheter du linge un peu. En acheter un petit peu. Je suis fière. Combien de vous, vous avez des enfants, vous êtes fiers de les habiller? Si Dieu est capable de prendre soin d'une petite fleur qui est oubliée, puis elle est toute belle, toute seule dans le champ, Penses-tu que Dieu, il ne prendra pas soin de toi, puis être fier de toi? Quand il a fait sortir son peuple d'Israël, je vais juste aller rapidement dans Exode 12. Est-ce que je ne vois pas là du tout d'ici, là? Exode 12, ça dit au verset 34, « Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. »« Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements. » Savez-vous pourquoi ils enveloppaient dans leurs vêtements et les mirent sur leur épaule? Parce que les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or puis des vêtements. Le vêtement il était magané d'avoir servi et travaillé comme des esclaves. C'était tout usé, c'était des jeans parsés. Il a dit, enveloppe ta pâte avec ça, les pétrines de ta pâte, n'as pas le temps de... Ah ouais sors d'ici. Mais il dit, tu sais quoi, mettre sur ton dos, hein? Le linge que tu as pris des Égyptiens, que que autres t'avaient habillé. Dieu, il est fier de nous autres. Amen? Combien de vous savez que s'il est capable de bien vêtir des petites fleurs oubliées, il peut vêtir sa petite fleur? Dieu prend soin de nous, sa provision est grande, puis il y a des choses en réserve. La fleur, elle va sécher, pour au printemps, il va en pousser deux autres plus belles. Dieu a beaucoup en réserve pour nous. On manquera de rien. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est important, c'est de connaître Dieu, puis de connaître la façon qu'il travaille. Moi, c'est la façon que je connais Dieu. Il travaille toujours avec excellence. Puis plus je le regarde travailler, plus je le connais. Des fois, j'ai envie de dire, « Oh, je te connais, toi, Dieu. Tu vas encore me faire une surprise, là. Là, là, là. <rire> tu vas m'envoyer en vacances. Oh, mon petit verre. <rire> » Je connais Dieu. Je connais la façon qu'il travaille. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je veux l'honorer comme le Pasteur Réal disait. C'est pour ça que je ne suis pas gênée de, de bénir ses œuvres. Parce que je fais partie de ses œuvres. C'est pour ça que je veux donner en abondance. Imprégnez-vous, trempez-vous dans la réalité de Dieu, dans l'initiative que Dieu y a eu pour vous, puis dans la provision de Dieu. Ça, c'est la foi. Amen. On va se lever de vous. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu, il s'est réservé une gloire dans les derniers jours, puis je fais partie de sa gloire. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Puis je ne veux pas le décevoir. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Si vous êtes ici pour la première fois ce matin, et puis vous ne vous êtes jamais arrêté à tout ce que Dieu peut faire, puis tout ce que Dieu veut faire pour vous, puis toute l'initiative qu'il y a eu pour vous, pour que vous soyez sauvés, que vous fassiez partie de la famille, bien, on peut prier ensemble. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi qui n'ont jamais fait cette prière. C'est quoi cette prière-là? C'est une prière de reconnaissance. Nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui a été fait il y a 2000 ans passé pour nous. Nous reconnaissons que nous avions besoin d'un sauveur. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, on s'en allait pas à la bonne place. On va le reconnaître ce matin. Si vous voulez prier avec moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour me sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie et tu es mon sauveur. Merci de m'avoir racheté de mes péchés, d'avoir payé le prix qui me donne cette vie. Cette vie en abondance et qui va durer pour l'éternité dans la maison de mon Père. Merci Seigneur Jésus. Oh Amen. Merci Seigneur. Mais Merci si en occident, si vous avez fait cette prière pour la première fois. Venez en avant un couple va vous donner une Bible et peut même prier avec vous si vous avez un besoin euh, un besoin immédiat Ils peuvent prier avec vous et pour tout le reste, bon dimanche.